0: Herr Präsident, meine Damen und Herren, die europäische Einigung war eine Lehre, die aus dem Verhängnis des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Nazidiktatur gezogen wurde. Man wollte Europa einigen, auch Deutschland einbinden, und das Ganze sollte zu Frieden, Demokratie, sozialer Wohlfahrt, wirtschaftlicher Entwicklung und später auch ökologischer Nachhaltigkeit führen. Das sind die gemeinsamen Grundwerte für die dieses Europa stehen sollte. Aber Europa wurde schon früher, aber erst recht durch die Finanz- und Bankenkrise vor sieben Jahren zutiefst erschüttert und hat sich bis heute nicht erholt. Aus der Bankenkrise wurde eine Staatsschuldenkrise von Griechenland bis Deutschland, weil Privatbanken in Europa mit Steuergeldern in Milliardenhöhe bezahlt wurden. Die Rettungspakete galten nie den Bürgerinnen und Bürgern, sondern immer den Banken. Und auch, bei uns, auch bei uns wurden 480 Milliarden Euro binnen einer Woche beschlossen für die Banken. beschlossen. Wenn man mal eine Million für einen kulturellen oder einen sozialen Zweck braucht, kriegt man ein Nein. Aber bei den Banken gibt es immer nur ein Ja. Ich habe Ihnen zugehört, Frau Bundeskanzlerin. Ihre Rede kann ich wie folgt zusammenfassen. Die griechische Regierung hat alles falsch gemacht und Sie und Herr Schäuble und die europäischen Institutionen also der Internationale Währungsfonds, die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank haben alles richtig gemacht. Glauben Sie das wirklich? Ich bin auch nicht unkritisch gegenüber der, der griechischen Regierung, aber die Art, wie Sie sich beweihräuchern, ist völlig daneben, kann ich nur sagen. Einseitig und völlig daneben. Die drei von mir genannten Institutionen, haben Hilfsgelder von über 240 Milliarden, wie bereits gesagt, zu 90 Prozent in die Rettung der griechischen Privatbanken gestellt, für deren Gläubiger. Die Gläubiger waren übrigens auch deutsche und vor allem französische Banken. Dort ist das Geld dann hingeflossen. Warum konnte man die griechischen Banken nicht einfach pleite gehen lassen? Dann hätten die Großgläubiger und Großaktionäre eben zahlen müssen. Sie hatten sich eben einfach verzockt und man hätte den Bürgerinnen und Bürgern und den kleinen und mittelständischen Unternehmen ihre Gutachten erstatten können. Das hätte man machen können. Das wäre ein vernünftiger Weg gewesen. Aber sie sind einen anderen Weg gegangen und dann haben sie für den anderen Weg Bedingungen festgelegt für Griechenland, für Spanien, für Portugal, für Irland und Zypern. Da mussten die Bevölkerungen dieser Länder das bezahlen, ein hoher Preis, überall. Und besonders dramatisch in Griechenland. Ich sage es Ihnen noch einmal, seit sechs Jahren haben wir die Krise in Griechenland. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung, die sollte ja angeblich angekurbelt werden, um 25 Prozent. Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 25 Prozent. Jugendarbeitslosigkeit auf über 50 Prozent. Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Rentenkürzung um 40 Prozent. Lohnsenkung um 30 Prozent. Suppenküchen über Suppenküchen. und das genügt Ihnen nicht. Es muss noch weiter runtergehen, und das ist Ihre Vorstellung von Europa. Frau Merkel, Herr Gabriel und Herr Schäuble, ich finde das einen Skandal, und Sie tragen dafür eine gewaltige Mitschuld. Außerdem sind die Staatsschulden von 127 Prozent vor Ausbruch der Krise auf jetzt knapp 180 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Jeder fragt sich, wie soll das eigentlich hier zurückgezahlt werden? Und der Kurs der Kürzungspolitik der Troika und der Bundesregierung ist einfach gescheitert. Die Ergebnisse, die Sie davon versprochen haben, mehr Wettbewerbsfähigkeit und weiß ich weiß, das ist alles nicht eingetreten. Also... Ja, ja, wir haben hier eine Arbeitsteilung, das kann ich Ihnen sagen. Ich frage Sie mal, wann diese drei europäischen Institutionen endlich auch mal die Verantwortung für das übernehmen, was sie anrichten. Wissen Sie, das Ganze ist so organisiert. Für die verfehlte Politik werden die nationalen Regierungen zur Verantwortung gezogen, auch von Wählerinnen und Wählern gegebenenfalls abgestraft. Und die eigentlich Verantwortlichen, die nicht demokratisch legitimiert sind, in der Europäischen Kommission, im Internationalen Währungsfonds und in der Europäischen Zentralbank, die kommen ungestraft davon. Und das kann auch so nicht bleiben. Wenn man Europa will, muss man eben auch ein verantwortliches Europa werden. Nun haben wir eine dramatische Zuspitzung. Das stimmt. Erstmals in der Geschichte ist eine Kreditrückzahlung an den IWF ausgesetzt worden. Die griechische Regierung und das Parlament haben ein Referendum für den 5. Juli beschlossen über die Zustimmung oder Ablehnung des jüngsten ultimativen Spardiktats. Und nicht, Herr Gabriel, wie Sie falsch sagen und behaupten über den Verbleib im Euro. Niemand darf nach geltendem Recht ein Land aus dem Euro werfen. Es gibt allerdings die Gefahr des Staatsbankrotts und natürlich auch die Gefahr des Austritts, Griechenlands aus dem Euro. Das besteht. Aber, Herr Gabriel, Sie haben ein kurzes Gedächtnis. Anfang September 2011 wollte die Regierung ihrer Schwesterpartei, der PASOK, unter dem damaligen Chef Papandreou wegen der Sparpolitik, die aus Europa kam, ein Referendum durchführen, und zwar, weil die Konservativen nicht zustimmen wollten. In Berlin und der IWF war fassungslos. Man drohte Griechenland mit ungeordneter Insolvenz. Die IWF drohte sogar mit einem Zahlungsstopp. Und Papandreou wurde dann auch gestürzt. Das Referendum durfte nicht stattfinden. Und die Schwesterpartei der Union, die Nea Demokratia, bot sich willfährig an, die drastische Kürzungspolitik umzusetzen. Nachher haben es Dem Demokratia und PASOK zusammengemacht. Aber wie reagierte damals die SPD auf den Entschluss Papandreous? Martin Schulz? heute Präsident des Europäischen Parlaments, erklärte, dass er großes Verständnis für das Referendum habe. Der Regierung bleibe gar nichts anderes übrig. Sie, Herr Gabriel, erklärten ebenfalls, dass Sie das Referendum befürworten. Wissen Sie, was ich mich frage? Wieso gilt für Sie etwas für PASOK und nicht für Syriza? Oder liegt es an dem veränderten Sitz? Oder liegt es an dem veränderten Sitz? Damals saßen Sie nämlich da unten und jetzt da oben. Aber wenn es an dem veränderten Sitz liegt, dann macht das die Politik höchst unglaubwürdig. Es gibt jetzt Kritik bei dem Referendum an dem Zeitpunkt der Entscheidung. Aber zum Zeitpunkt muss ich Folgendes sagen. Tsipras und die Regierung und das Parlament können ja nicht irgendein Zwischenverhandlungsergebnis zur Abstimmung stellen, sondern nur ein Ultimatum. Was kann man sagen? Sollen wir das annehmen oder nicht annehmen? Und deshalb ist der Zeitpunkt richtig gewählt. Und wenn Sie so wollen, aus der Sicht der griechischen Regierung ja gar nicht klug. Die Banken sind geschlossen, die Leute stehen an. Man weiß gar nicht, wie sich die Stimmung bis Sonntag noch verändert. Aber es blieb Ihnen erst mal nichts anderes übrig. Und Sie dürfen ja auch eins nicht vergessen. Ja, ich will Ihnen das auch erklären. Wenn er zu dem Ultimatum Ja gesagt hätte, damit Sie es verstehen, versuchen Sie es doch mal. Wenn er zu dem Ultimatum Ja gesagt hätte, dann hätte er seiner Bevölkerung sagen, ich breche alle Wahlversprechen. Das mag ja in Deutschland Mode sein, aber in Griechenland nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Und für die Beendigung der Austeritätspolitik hat doch Syriza so viele Stimmen bei der Wahl bekommen. Wenn Sie der griechischen Bevölkerung sagen, ihr könnt wählen, was ihr wollt, wir sorgen dafür, dass immer die gleiche Politik fortgesetzt wird, dann machen Sie einen Angriff auf die Demokratie und auf demokratische Wahlen. Und, und Herr Gabriel, wenn Sie davon reden... Dass die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht für die aus ihrer Sicht falsche Politik der griechischen Regierung bezahlen dürfen, ist das auch völlig daneben. Wo bleibt eigentlich die Solidarität der SPD mit dem griechischen Volk, aber auch mit unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Denn ich sage Ihnen, wenn der Euro scheitert, dann kostet uns das sehr viel Geld. Und wenn eine Staatspleite Griechenlands kommt, haften wir dank Ihrer Unterschrift, wir waren ja dagegen, aber Sie haben ja unterschrieben, die Bürgschaften haften wir mit 27 für die Schulden Griechenlands. Das macht über 80 Milliarden. Das kann ja sein, Herr Schäuble, wie Sie richtig sagen, nicht sofort, nach und nach, ist ganz egal, bezahlen müssen wir Das müssen wir den deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mal sagen. Wir wollen Sie davon nämlich befreien. Aber Sie mussten sich ja von der Kanzlerin belehren lassen, dass solche Äußerungen völlig kontraproduktiv seien. Und die Tatsache, dass die Kanzlerin Sie korrigiert, spricht ja nun auch für sich. Die Kernfrage und da haben Sie recht, Frau Bundeskanzlerin, ist nicht die Frage der Schulden und auch nicht die Frage des Geldes, sondern es geht um Macht und Demokratie. Und das hat der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stieglitz auf den Punkt gebracht. Es geht um die Souveränität eines Landes, das Mitglied der Eurozone, Mitglied der Europäischen Union, Mitglied der NATO und Mitglied der Organisation der Vereinten Nationen ist. Übrigens sollten auch die Verteidigungsausgaben gekürzt werden. Das war ja interessant, da gab es einen Vorschlag der griechischen Regierung, dann hat die Troika mehr vorgeschlagen. Was sagt jetzt Herr Stoltenberg, Generalsekretär der NATO, das käme überhaupt nicht in Frage. Alle NATO Stollen müssen die Ausgaben erhöhen, auch Griechenland, und darf sie nicht senken. Was gilt denn nun, würde mich mal interessieren. Die ganzen bisherigen Auflagendiktate haben schwer in die Innenpolitik der betreffenden Länder eingegriffen. In Portugal und jetzt in Griechenland haben die dortigen Verfassungsgerichte Auflagen gestoppt, weil sie gegen die dortigen Verfassungen verstießen. Selbst um Verfassung also scheren sich die demokratisch durch niemanden legitimierten Vertreter der Troika nicht. Und Sie haben gesagt, Frau Bundeskanzlerin, Europa basiere auf dem Recht und das Recht müsse eingehalten werden. Und Sie haben der griechischen Regierung vorgeworfen, das Recht zu verletzen. Darf ich daran erinnern, dass die erste schwerwiegende Rechtsverletzung unter Rot-Grün durch Deutschland begangen wurde, vor elf Jahren, als man gegen die Schuldenkriterien verstieß, die, das war Europarecht, der Maastrichter Vertrag, ist verletzt worden. Und damals wollte die EU-Kommission einen blauen Brief schreiben und wegen der Verstöße bei der Überschreitung der Schuldengrenze sogar Strafzahlungen festlegen. Aber das hat man sich dann letztlich bei Deutschland und später auch bei Frankreich nicht getraut. Aber gegen Griechenland muss alles angewandt werden. Das müssen Sie dann auch erst einmal erklären. Und vor fünf Monaten begannen die Verhandlungen der drei Institutionen mit der neuen griechischen Regierung. Die erklärtermaßen gescheiterte Kürzungspolitik wollte die neue griechische Regierung beenden. Dagegen stellten sich alle, wie Sie sagen, auch alle 14 Regierungen. Sie haben recht. Um die 400 Millionen Euro ging es nicht. Sie wollen die linke Regierung in Griechenland beseitigen. Das ist Ihr Ziel. Ich werde, es Ihnen, ich werde es Ihnen beweisen. Die Frage ist, welche Mittel und Wege Ihnen dafür recht sind. Und zum Zweiten ging es noch um eine andere Frage. Bei der anderen Frage können Sie wenigstens zuhören. Es ging um die Frage der Bedingungslosigkeit. Und sowohl die Bundeskanzlerin, als auch Herr Gabriel, als auch Herr Schäuble haben gesagt, sie wollten einen Kredit bedingungsfrei. Und man zerstöre den Euro, wenn man das bedingungsfrei mache. Worum ging es wirklich? Es ging darum, dass ein Betrag von 29 Milliarden Euro bei der IWF umgemünzt werden sollte zum europäischen Stabilitätsmechanismus ESM. Weil In dem einen Fall muss man 4 Prozent Zinsen bezahlen, in dem anderen Fall nur 1 Prozent Zinsen bezahlen. Und Herr Schäuble, alle Schwäbinnen und Schwäben und alle Berlinerinnen und Berliner würden das auch machen, statt 4 Prozent lieber nur 1 Prozent zahlen. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Damit sind Sie ja sogar einverstanden. Aber das Umzwitschen braucht einen kleinen Umzwitschungskredit vorübergehend. Und daran wollen Sie weitere Bedingungen zum Sozialabbau knüpfen. Und die griechische Regierung hat gesagt, wenn wir schon so viele Kompromisse machen, dann macht auch das bedingungsfrei. Ich kann daran keine Gefährdung des Euro sehen. Ganz im Gegenteil, darauf hätten Sie meines Erachtens eingehen müssen. Der Weg des Ultimatums war meines Erachtens falsch. Man hätte weiter verhandeln müssen. Und ich sage nicht, dass die griechische Regierung nicht auch Fehler begangen hat. Ich weiß auch, dass sie jetzt neue Vorschläge unterbreitet. Ja, ich kann Ihnen sagen, was mich zum Beispiel stört, dass es noch keinen Vorschlag gibt, wirklich mal eine Steuer für die wirklich Reichen in Griechenland zu erheben. Das wird höchste Zeit. Ja. Aber Ihre geliebte Troika hat dazu auch keinen Vorschlag unterbreitet. Ganz im Gegenteil. Nein, hören Sie zu. Ganz im Gegenteil. Die griechische Regierung hat vorgeschlagen, dass Gewinne über 500.000 Euro ein einziges Mal, die Gewinne darüber, mit einer Zusatzabgabe belastet werden. Und da sagt die Troika, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. So sieht Ihre Troika aus, um es auch mal ganz klar zu sagen. Die Regierung hatte 48 Stunden Zeit und hat dann entsprechend reagiert. Ich habe es vorhin schon gesagt: ein Grexit, ein Austritt Griechenlands aus dem Euro, wäre katastrophal. Aus mehreren Gründen. Erstens, erstens nein, das hat auch Frau Wagenknecht nicht gefordert. Sie müssen das richtig lesen. Der Journalist hat sich geirrt und inzwischen sich entschuldigt. Also bei Ihnen hat sich noch nie ein Journalist geirrt in Ihren 20 Jahren. Nur erzählen Sie mir mal nicht solchen Blödsinn hier. Ja, das kann ich ja nun gar nicht mehr nachvollziehen. Also. Noch mal zum Grexit. Es gibt zwei Dinge. Erstens kann das eine Kettenreaktion auslösen. Und das können wir doch alle gar nicht einschätzen. Wissen Sie genau, was danach passiert? Wir tun immer alle so oberschlauch. Wir können das gar nicht einschätzen. Ja, ich finde, ich auch. Aber bei mir stimmt, es doch wenigstens ein bisschen. Aber davon mal abgesehen... Aber davon mal, abgesehen, davon mal abgesehen, jetzt im Ernst, wir können die Folgen gar nicht genau einschätzen. Und wenn es dann zu einer Kettenreaktion kommt und wenn dann der Euro tot ist, dann sage ich Ihnen, sind wir die Leidtragenden. Und ich sage Ihnen auch warum. Die Situation ist nicht die, die wir hatten vor der Einführung des Euro. ist eine ganz andere. Die anderen Währungen, Fonds, Pesos, Drachme, wären alle nichts wert. Die Deutsche Mark hätte einen so sehr hohen Wert. Das Und die werden nicht auf uns eingehen und sagen, wir machen mit euch beste Wechselkurse. Warum? Sie werden die Billigkeit ihrer Währung nutzen, um mehr exportieren zu können, und unser Export bricht dann zusammen. Das ist das Problem. Massenarbeitslosigkeit etc. werden die Folgen. Also geht das nicht. Deshalb sage ich Ihnen noch was, was mich wirklich sehr interessiert: Wie weit können eigentlich die Eingriffe in die Innenpolitik gehen? Man kann sich über das Ziel verständigen. Wenn man Finanzhilfen gewährt, welche Art auch immer, muss es Bedingungen geben, und zwar Bedingungen, um die Rückzahlung zu gewährleisten. Aber den Weg das muss alleine das Parlament und die Regierung des Landes bestimmen. Und nicht die Troika, wie das die ganzen Jahre über der Fall war. Das ist der schwere Fehler und der schwere Irrtum. Man sollte anderen, glauben Sie mal, stellen Sie sich mal vor, Deutschland wäre in einer solchen Krise und die Troika gäbe uns solche Bedingungen, Rentenkürzung, 30 Prozent, das kürzen, das kürzen. Glauben Sie, das würden wir uns bieten lassen? Aber anderen soll man das antun? Man soll anderen nie etwas antun, was man sich selber auch nicht bieten lassen würde. Und deshalb sage ich Ihnen, wir brauchen nicht weniger, wir brauchen sogar mehr Europa. Wir brauchen aber ein anderes Europa. Eine gemeinsame Wirtschafts-, Finanz-, Sozialsteuer- und Ökologiepolitik. Ja, in dem aber festgeschrieben ist, in dem festgeschrieben ist, wissen Sie, Ihr Hass auf die Linken ist gar nicht nachvollziehbar. Wo sind Sie eigentlich Mitglied der SPD geworden? Setzen Sie sich doch gleich dahin, kann ich nur sagen, Herr Kahrs. Aber Aber mal abgesehen davon. Aber mal abgesehen davon. Aber mal abgesehen davon. Wir müssten festschreiben, dass es immer um soziale Wohlfahrt gehen muss und um Steuergerechtigkeit und nicht das Gegenteil herbeigeführt werden darf, wie es in den letzten Jahren geschehen ist. Die Kommentare, die ich jetzt lese, sind teils so von Hass, von Feindseligkeit geprägt, dass wir in gemeinsamer Antwort Verantwortung dagegen etwas tun sollten. Das können wir auch in Anbetracht unserer Geschichte überhaupt nicht gebrauchen. Ich leugne nicht, dass die Griechen und Griechen vor einer schweren Entscheidung stehen am nächsten Sonntag. Sie können einerseits der Regierung das Vertrauen aussprechen, Sie können auch das Gegenteil entscheiden. Beides hat für Sie Vor- und beides hat für Sie Nachteile. Aber eins geht nicht. Es gibt ja nun immer neue Angebote der griechischen Regierung, Frau Bundeskanzlerin. Und die französische Regierung und die österreichische Regierung will gleich mit denen sprechen. Egal, ob es um ein drittes Paket geht oder worum auch immer. Und Sie sagen erst nach dem Sonntag. Sehen Sie, und das ist der Beweis, weil Sie hoffen, am Sonntag stürzt die Regierung. Deshalb wollen Sie vorher nicht sprechen und vorher keine Frage. Und das geht nicht. Das ist verantwortungslos. Ich muss es Ihnen so deutlich sagen. Wissen Sie, Herr Schäuble, ich habe es Ihnen gesagt und ich möchte es gerne wiederholen, um auch mal Verständnis zu zeigen. Also, da wird eine linke Regierung gewählt, die Sie nicht mögen. Das verstehe ich. Wenn ich in Ihrer Situation wäre und irgendwo würde eine erzkonservative Regierung gewählt werden, dann würde ich die ja auch nicht mögen. Dann sollen Sie der entgegenkommen, haben Sie keine Lust. Ich hätte auch keine Lust, einer erzkonservativen Regierung entgegenzukommen. Dann sagen Sie sich, wenn Sie Kompromisse machen, ja, hören Sie mir noch einen Moment zu, wenn Sie Kompromisse machen mit Griechenland, müssen Sie die auch machen mit Spanien und Portugal, würde ich mir auch sagen. Würde ich sagen, also wenn ich mit dieser erzkonservativen Regierung Kompromisse mache, muss ich das auch mit zwei anderen Ländern machen, ist ja nicht angenehm. Und dann sagen Sie sich, wenn ich das alles mache, dann gewinnen dann auch noch die Linken in den anderen Ländern, weil die ja in Griechenland erfolgreich waren. Würde ich mir auch sagen, würde ich sagen, wenn ich das alles mache, gewinnen in den anderen Ländern auch noch die Erzkonservativen, weil die ja erfolgreich waren. So weit kann ich das verstehen. Aber dann, Herr Schäuble, dann muss Ihr politisches Verantwortungsbewusstsein beginnen. Und das heißt, wir können uns einen Crashkurs nicht leisten. Und ich hätte dann gesagt, ich komme doch der erzkonservativen Regierung entgegen und hätte mir halt Ärger geholt. Den Mut hatten Sie nicht. Aber das verlange ich von Ihnen, weil die Frage viel zu wichtig ist. Als letztes, Frau Merkel, Sie tragen in diesen Tagen eine gewaltige historische Beantwortung. Finden Sie in letzter Sekunde noch eine Lösung. Sie haben die Chance, entweder als Retterin der europäischen Idee in die Geschichte einzugehen oder als Zerstörerin. Ja, als Zerstörerin. Ich wünsche Ihnen, mir und vor allem unserer Bevölkerung, dass Sie sich doch noch endlich entschließen, zu einer Retterin zu werden.